0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki.
1: Schön, dass du in dieser heutigen Folge als Ergänzungsfolge zur letzten Podcast-Folge wieder dabei bist. Und auch vielen Dank für dein liebes Feedback auf unsere letzte Podcast-Folge zum Thema Aggression. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und wir glauben, dass es auf jeden Fall ein Thema ist, was viele Leute betrifft oder interessiert, was viele... Ja, Vorurteile nochmal aufgedeckt hat und da freuen wir uns natürlich sehr drüber, dass ähm, ihr die Folge so fleißig gehört und auch weiterempfohlen habt. Also vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und ja, wie in der letzten Folge angekündigt, möchten wir heute in dem ja, zweiten Teil der Folge, könnte man vielleicht sagen, ähm, möchten wir auf die Leinenaggression eingehen. Wir finden, dass es ein ganz umfangreiches Thema, was halt einfach zu kurz gekommen wäre, hätten wir es in die letzte Folge mit reingenommen. Daher widmen wir uns diesem Thema heute in einer Einzelfolge, die mit Sicherheit auch nochmal etwas länger und umfangreicher wird. Also ihr seid auf jeden Fall zu dem Thema gut geschult, wenn ihr euch diese und die letzte mhm. Folge zum Thema Aggression angehört habt. Und falls ihr das noch nicht getan habt, möchten wir dich an dieser Stelle auch darum bitten, damit du diese Folge auch im vollen Umfang verstehen kannst einmal die letzte Folge anzuhören zum Thema Aggression. Mein Hund ist aggressiv, wie du Aggression bei deinem Hund erkennst. Genau, hör da sehr, sehr gerne einmal rein, um halt alles zu verstehen. Wir hatten nämlich in der Folge, um das einmal ganz grob nochmal zusammenzufassen, hatten wir letzte Woche darüber gesprochen, dass die Aggression vom Grundsatz her erstmal ein ganz natürliches Kommunikationsmittel zwischen Hunden ist und wir dieses halt nicht mit Bösartigkeit oder bösartigem Verhalten gleichsetzen sollten, sondern dass es halt auch einfach zur Kommunikation notwendig ist. Außerdem hatten wir darüber gesprochen, dass es halt viel zwischen Hunden gezeigt wird, was zum Beispiel das Imponierverhalten, Drohnen- oder Angriffsverhalten angeht. Und dieses einmal nur, damit ihr das im Hinterkopf behaltet, wenn ihr jetzt die nächsten ähm, Sätze von uns hört. Also erst einmal zur Definition, was Laienaggression überhaupt ist. Viele Hundehalter denken ja, wenn der Hund an der Leine zieht, dann ist das schon mal zu pauschalisieren, dass es sich hierbei um eine Leinenaggression handelt. Was wir schon mal aufdecken können, was erstmal nicht der Fall ist. Also wenn sich ein Hund an der Leine aggressiv verhält, das ohne Leine aber nicht tun würde, dann handelt es sich zum Beispiel um eine Leinenaggression. Wenn der Hund allerdings auch so Aggression zeigt, in anderen, zum Beispiel auch im Freilauf oder anderen Situationen, dann hat es meist andere Ursachen, die wir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht tiefgehender besprechen und muss auch anders trainiert werden, aber nur ähm, hier, was die Leinenaggression betrifft, damit ist das aggressive Verhalten an der Leine gezeigt. Da kann natürlich auch das An-der-Leine-Ziehen zuzählen, aber es ist zumindest nicht gleichzusetzen. Genau. Also Leinenaggression kann sich äußern oder erkennt man zum Beispiel daran, dass der Hund an der Leine richtig zehrt, dass er pöbelt, dass er bellt, vielleicht auch die Zähne fletscht, in die Leine richtig reinrennt. Was nicht zu Leinenaggression gehört, ist zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, das an der Leine ziehen. Das hat in erster Linie erstmal was mit der Leinführigkeit zu tun, beziehungsweise wie man die Leinführigkeit trainiert hat. Also bloßes an der Leine ziehen ist keine Leinenaggression. Das in die Leine beißen, das ist in erster Linie eine Stressreaktion oder eine, ja, der Versuch des Hundes, irgendwie Aufregung zum Beispiel abzubauen oder abzureagieren. Einfach ein Stressanzeichen, also das ist auch nicht mit Leinenaggression gleichzusetzen. Und es kann halt auch einfach sein, wenn der Hund nicht gelernt hat, vernünftig an der Leine zu laufen. Also auch das ist wieder rückläufig oder zurückzuführen auf das Thema Leinführigkeit. Leinaggression ist also eine Form der Aggression und die Ursachen, wieso der Hund überhaupt dieses Verhalten zeigt, das möchten wir euch jetzt nachher ganz genau erläutern, weil wir auf einzelne Punkte auch ein bisschen tiefgehender eingehen möchten. Generell ist es aber halt so, dass eine Leinaggression für den Hund Stress bedeutet und teilweise auch wirklich... Ja, ja, wirklich erhöhten Stress, weshalb man die Laienaggression auf jeden Fall ernst nehmen sollte und auch bereit sein sollte, daran zu arbeiten, weil sich halt eine Laienaggression auch im schlimmsten Fall gegen den eigenen Halter und auch gegen andere Menschen eventuell richten kann. Und hier ist natürlich große Vorsicht geboten, daher gehen wir in dieser Folge auch nochmal ja, gesondert auf dieses Thema ein.
0: Genau, Kiki hat das schon ganz schön zusammengefasst, was man sich eben unter Laienaggression vorstellen kann. Das, damit man sich aber jetzt ein genaues Bild machen kann, möchten wir dir hier nochmal ein Beispiel nennen. Und zwar, das ist, wenn du gehst mit deinem Hund an der Leine spazieren, dir kommt ein anderes Mensch-Hund-Team an der Leine entgegen und dein Hund fängt vielleicht irgendwie an an der Wiese zu schnuppern. Viele Hundehalter erkennen das zum Beispiel nicht als Stressanzeichen, sondern denken, mein Hund will da einfach nur schnuppern und ähm, dann vielleicht drüber Pipi machen. Aber das kann schon ein Stressanzeichen sein. Und wenn wir dann weiter auf das entgegenkommende Mensch-Hund-Team zulaufen und dein Hund dann plötzlich aus heiterem Himmel in die Leine springt, pöbelt und in diesen Angriff übergeht, dann sprechen wir hier von der Leinenaggression. Ich habe das Thema immer mit Finn gehabt. Und zwar war es einfach so, dass Finn aufgrund von Schmerzen diese Leinenaggression gezeigt hat. Der hatte Schmerzen, wir sind spazieren gegangen. Und um eben den anderen Hund auf Abstand zu halten, hat er einfach sich in die Leine gehängt, gezogen und den anderen Hund äh, angepöbelt, ähm, so dass der einfach auf Abstand geblieben ist. Dies hat sich dann allerdings zu einer Strategie entwickelt. Dazu kommen wir aber später noch. Ähm, sprich, er zeigt es heute nicht mehr, weil er Schmerzen hat, sondern aus einem anderen Grund. Aber so hat sich zum Beispiel die Laienaggression bei Finn aufgebaut. Ja, und ich glaube, dass auch relativ viele Hunde halt
1: auch aus diesen Gründen einfach um pauschal den anderen Hund auf Abstand zu halten oder dass es sich zur Strategie entwickelt hat, reagieren. Aber wieso Hunde überhaupt mit einer Laienaggression reagieren, was da überhaupt hintersteckt, darauf möchten wir jetzt eingehen. Der Hund reagiert also mit einer Leinenaggression, wenn für ihn auf dem Spaziergang an der Leine ein Konflikt entsteht und er keinen Erfolg mehr hat mit seinem Stressmanagement. Zum Thema Stressmanagement haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge äh, aufgenommen. Das sind nämlich die vier Fs, die Folge 23, Hat das du, glaube ich, rausgesucht. Mhm, genau. Die, ne? die würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, auch nochmal anzuhören, ähm, um... Ja, um das Thema Stressmanagement und Stressreaktion einmal tiefgehender zu verstehen, also falls ihr Lust habt, hört er sehr gerne mal rein. Genau, hat auf jeden Fall der Hund auf dem Spaziergang mit, seiner, ja, mit seinem Stressmanagement keinen Erfolg dann wird er versuchen, eine andere Lösung dafür zu finden, also um dadurch halt zum Erfolg zu kommen. Die Situation kann zum Beispiel aus, so aussehen, dass jetzt ja ihr spazieren geht und es kommt dann ein anderes mensch hund entgegen und der Hund fühlt sich halt einfach, aus welchem Grund auch immer, fühlt sich dein Hund unwohl dabei. Und er versucht dann zum Beispiel über das Stressmanagement-Flirt, also eine Übersprungshandlung, versucht er halt, diese Situation zu lösen. Das kann zum Beispiel sein, indem er seine Aufmerksamkeit auf den Boden richtet und da ein bisschen rumschnuppert. Ja, und so versucht er Situation aus dem Weg zu gehen. Der Stresspegel von dem Hund wird allerdings nicht gesenkt dadurch, weil wir ja weiterhin auf das andere Mensch-Hund-Team zugelaufen kommen, beziehungsweise das andere Mensch-Hund-Team auf uns zugelaufen kommt, weshalb sich der Hund dann nun eine andere Strategie überlegen muss, um den Stress zu kompensieren. Und wir haben gerade von vier Fs gesprochen, also das eine F war jetzt gerade Flirt, also die Übersprungshandlung. Dann gibt es die Möglichkeit Flight, also Flucht. Das kann der Hund natürlich schlecht als Stressmanagement anwenden, da er einfach an der Leine nicht die Möglichkeit hat zu fliehen. Er ist ja, ja durch die Leine an dich einfach gebunden, also fällt diese Möglichkeit auch weg. Bleibt noch Freeze, also stehen bleiben und quasi zur Salzsäule erstarren. Also der Hund bleibt dann stehen oder legt sich hin oder setzt sich auch hin. Oftmals passiert es dann, dass der Halter den Hund halt einfach weiterzieht, um weiterzugehen, weil diese Strategie einfach nicht als Stressmanagement auch erkannt wird. Und der Hund einfach in, in seiner Strategie nicht unterstützt werden kann. Ja, und dann bleibt quasi einfach nur noch das vierte F und das ist Fight, also Angriff. Und deswegen gehen auch Hunde oftmals in dieser Situation, wenn sich diese, der Konflikt auf diese Weisen, die ich gerade genannt habe, nicht lösen kann, einfach in den Angriff über. Durch die vier Fs versucht unser Körper halt in den Urzustand, also in eine Balance zurückzukommen, oder beziehungsweise in eine Art Neutralität zurückzukommen, um wieder zu entspannen und die Balance wiederherzustellen. Das ist so der Sinn hinter diesen vier Möglichkeiten, des Stressmanagements. Wir als Halter sollten daher schon im Vorfeld selber Management betreiben, damit es zu einer stressigen Situation gar nicht erst kommt, beziehungsweise auf die Stressanzeichen von unserem Hund reagieren und wahrnehmen und halt auch den Hund unterstützen. Wenn wir schon sehen, er zeigt entweder eine Übersprungshandlung oder ein Erstarren oder ja, was auch immer, oder Fluchtverhalten, dann sollten wir natürlich dies auch schon als Stressreaktion unseres Hundes wahrnehmen und ähm, dementsprechend darauf reagieren. Und darauf gehen wir auch später noch ein, was du in dieser Situation am besten und unterstützend für deinen Hund auch tun kannst.
0: Genau. Okay.
1: Jetzt aber erstmal zur Entstehung der Laienaggression.
0: <lacht> genau. Du hast jetzt schön ja. erklärt, wieso der Hund mit der Laienaggression reagieren kann. Aber wie entsteht so eine Laienaggression? Das ist für unsere Zuhörer bestimmt mega interessant. Ähm, zum einen kann es durch Frust entstehen. Und zwar wenn unser Hund zu dem anderen Hund gar nicht hinlaufen darf und ähm, den Reiz einfach nicht, der, der entgegenkommende Hund ist ja für unseren Hund immer ein spannender Reiz und wenn wir den Hund dann einfach mitziehen und ihn nicht schnuppern lassen und der unser Hund einfach da keinen Hundekontakt hat, haben darf, dann kann bei unserem Hund sich das Gefühl von Frust einstellen. Und meistens fängt das schon so ein bisschen im Leinenführigkeitstraining an. Du musst dir vorstellen, du hast einen Welpen zu Hause, zu Hause, ihr möchtet Gassi gehen und, also der Welpe ist meistens am Halsband oder vielleicht auch am Geschirr angeklickt. Und wenn der Hund in irgendeine Richtung gehen möchte, dann laufen wir halt am meisten so unbewusst ein bisschen schneller mit, damit der Welpe einfach keinen Zug auf dem Halsband spürt, um auch so die Halswirbelsäule des Hundes zu schonen und wir laufen einfach dem Hund hinterher. Wenn der Welpe allerdings dann größer wird, dann fängt das Verhalten an, uns zu stören. Wir möchten es unterbinden, beginnen mit dem Laienführigkeitstraining und dadurch kann sich dann der Brust einstellen, denn eigentlich durfte der Hund dort ja immerhin. Er musste nur dorthin ziehen und wir sind als Halter immer schön mitgelaufen und wenn wir das jetzt einfach unterbinden oder anfangen zu trainieren, dann kann der Hund erstmal nicht verstehen, warum, denn er durfte ja immer dort schnuppern oder durfte den anderen Hund ja begrüßen oder den anderen Menschen und wenn er das jetzt eben nicht mehr darf, dann stellt sich da einfach, ähm, ja, das Gefühl von Frust ein und aufgrund dessen kann er dann einfach mit einer Laienaggression reagieren. Was auch der Fall sein kann, ist, dass der Hund Schmerzen hat und aufgrund von Schmerzen einfach den Hund auf Abstand halten möchte und deshalb an der Leine pöbelt. Das war zum Beispiel bei Finn der Fall. Wenn das der Fall ist, dann würden wir dir empfehlen, sofort einen tierarzt rate zu ziehen. Also wenn du das Gefühl hast, dein Hund reagiert einfach, weil ihm irgendwas wehtut, vielleicht die Pfote oder der Rücken schmerzt oder sonst irgendwelche Sachen, dann würden wir dir auf jeden Fall empfehlen, den Rat von einem Tierarzt, dir hinzuzuziehen. Was allerdings auch sein kann, ist, dass es für deinen Hund jetzt eine Strategie ist. Das kann sich auch einfach einstellen aus dem, er hatte früher Schmerzen, dann hat er aber gemerkt, ah, okay, das macht schon ein bisschen Spaß, den anderen Hund zu verjagen, denn ich pöbel hier an der Leine und ähm, der andere Hund, der geht dann eben weg und kommt mir nicht zu nahe. Und das kann wirklich eine Strategie für deinen Hund werden. Wenn wir den Hund durch ein Lass das oder Nein ähm, das Verhalten eben unterbinden wollen, dann kommt das meistens bei dem Hund so rüber, juhu, mein Halter, der unterstützt mich. <lacht> und der signalisiert mir jetzt, yay, äh, wir sind so ein mega cooles Team zusammen, weil mein Halter mitmacht und mit einsteigt. Und ähm, wir haben gemeinsam jetzt als Team den potenziellen Feind vertrieben. Ich muss zugeben, ich habe das am Anfang auch gemacht. <lacht> und habe immer gesagt, Finn, lass das. Aber ähm, Finn hat sich darin einfach nur bestärkt gefühlt und hat gedacht, juhu, Frau Li macht mit und zusammen haben wir den Feind vertrieben. Also es kann wirklich sein, dass es ähm, auch eine Strategie für deinen Hund ist, vielleicht nicht am Anfang, aber sich aus dem, aus dem Verhalten, dass der Hund einfach früher Schmerzen hatte und damit Erfolg hatte, den anderen Hund ähm, ja nicht in die Flucht zu jagen, aber zu vertreiben, er daraus einfach Spaß gefunden hat und dann eine Strategie sich daraus entwickelt hat.
1: Hm, denn wir wissen ja, wenn ein bestimmtes Verhalten, das der Hund zeigt, zum Erfolg führt, dann ist er halt schnell dazu bereit, das Verhalten wieder oder halt sogar noch verstärkt zu zeigen, um halt wieder zum Erfolg genau. zu kommen. Ist ja auch eigentlich ganz logisch, dass der Hund dann dieses Verhalten wieder zeigen wird. Genau. Also das noch ergänzend zur Strategie. Genau, es gibt aber natürlich auch noch andere Gründe, vielfältige weitere Gründe, wie Laienaggression überhaupt ähm, entstehen kann. Und zwar spielt das Thema Genetik auch eine große mhm. Rolle. Und zwar haben manche Hunde einfach die genetische Veranlagung dazu, ähm, verstärkt zum Beispiel territoriale Aggressionen zu zeigen. Das sind halt einfach, ja, wir Menschen dran schuld, sage ich mal. Also wir züchten ja so, dass wir halt genetisch ja, dass wir halt die auf die Gene halt selektieren, auf das Verhalten genau. selektieren ähm, und das Verhalten so des Hundes halt beeinflussen können. Wir als Halter letztendlich mit dem Hund, den wir jetzt bei uns haben, haben keine Möglichkeit, die Genetik unseres Hundes ähm, zu verändern. Also hier ist es halt auch wichtig, dass man ab einem bestimmten Punkt als Halter akzeptiert, dass das Verhalten halt einfach nur bis zu einem bestimmten Grad verändert oder modif modifiziert bzw. trainiert werden kann. Ja. Und dass man halt einfach nicht solche Verhaltensweisen zu 100% unter Kontrolle bringen kann, das ist immer ganz, ganz schwierig, mit solchen Aussagen als Hundetrainer zu arbeiten. Deswegen ganz, ganz wichtig, die Genetik, da haben wir halt was das angeht, keinen Einfluss drauf. Aber wir können natürlich trotzdem damit arbeiten. Also hier an dieser Stelle Achtung, Genetik ist natürlich auch keine Ausrede dafür, das Verhalten halt einfach sein zu lassen, den Hund machen zu lassen. Man kann da dran natürlich arbeiten, aber wie gesagt, man kann es halt einfach nicht zu 100% ausschalten. Für manche Hunde ist zum Beispiel der Spaziergang eben auch ein Territorium oder wird halt als Territorium angesehen, gerade wenn man halt immer einen und denselben Spaziergang in seiner Umgebung geht, beziehungsweise immer und immer wieder die gleiche Strecke. Hier ist dann die Bereitschaft höher für territoriale Hunde oder die halt eher dazu neigen, die Bereitschaft höher an der Leine zu pöbeln, aber da sind wir auch in der letzten Folge äh, drauf eingegangen, da haben wir, glaube ich, auch die Territorialaggression genau. besprochen. Ja. Ne? Und auch hier nochmal Achtung, nicht jeder Hund, der Aggression an der Leine zeigt, hat automatisch äh, genetische Hintergründe oder hat automatisch territorial aggressive Hintergründe. Auch hier ist das natürlich nicht als Ausrede zu werten, genau, aber das nur als Ergänzung. Weiterhin kann Leinenaggression auch entstehen durch erlerntes Verhalten, zum Beispiel durch unbewusste Bestätigung der Halter, was auch gar nicht so selten vorkommt. Hm. Wir greifen zum Beispiel schnell in die Leine ein, machen die Leine kürzer und nehmen direkt automatisch schon Spannung und übertragen auch quasi Spannung auf den Hund wenn wir, also wir geben quasi den Hund ja teilweise schon den Anlass dazu auf ein entgegenkommendes Mensch-Hund-Team zu reagieren, weil wir halt wissen, okay, unser Hund hat die Erfahrung gemacht wenn ein anderer Hund entgegenkommt, dann reagiert er halt dementsprechend, also nehmen wir teilweise auch schon mal pauschal die Leine kürzer, weil wir wissen gleich geht es wieder los, ja, gleich springt der Hund wieder nach vorne und genau das denkt der Hund in dem Moment. Jetzt geht es wieder los, also ab nach vorne. ja, Die Leine geht auf Spannung, mein Halter ist schon angespannt, also gibt es für mich auch einen Grund, jetzt angespannt zu sein, denn mein Halter signalisiert mir das ja jetzt gerade schon. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, wie ich das früher bei Nala auch immer gemacht habe. Also ganz am Anfang, mhm. so als wir sie im ersten Jahr hatten, da war sie so vier, fünf Jahre alt, ähm, hatten wir da auch verstärkt Probleme mit und ich habe immer schon pauschal mich angespannt, die Leine fester gehalten oder halt noch mal einmal um die Hand gewickelt, oh, damit ja. man halt einfach mehr Kraft ähm, mobilisieren konnte und die Leine besser halten konnte. Und natürlich, die Leine wird dadurch ein Stück kürzer, die Leine geht dadurch auf Spannung. Natürlich merkt der Hund das, also der Hund ist ja sehr feinfühlig, was so Änderungen an der Leine angeht. Und das ist natürlich automatisch ein ähm, Zeichen für den Hund, okay, jetzt ändert sich gerade was, mein Halter hat was wahrgenommen, jetzt ist Spannung drauf, also passiert gleich was. Und wenn wir den Hund dann auch noch mit Nein, lass das oder so anstacheln, dann neigt er halt noch eher dazu, den anderen Hund zu verbellen oder halt auch den anderen Hund ja steil zu gehen, quasi durch unseren Anspuren auch noch, durch unsere Aufmerksamkeit, die er auch bekommt, ähm, also unsere ja verbale Aufmerksamkeit, sage ich mhm. mal. Oftmals auch, wenn wir spazieren gehen und schon selber diesen Scannerblick drauf haben, so hinter welchem Baum lauert der nächste Hund oder so, auch das nimmt der Hund wahr. Auch diese Anspannung und ja dieses nervöse Umhergehen und Umhergucken, das nimmt der Hund auch durch sein Blickfeld wahr. Wir wissen ja, der Hund hat einen 240-Grad-Blick, das heißt, er bekommt halt auch ja zur Seite hin quasi viel mehr mit, als wir denken, als wir es selber einschätzen können, mhm. als, unser, als unser Blick das erlaubt. Und so weiß natürlich der Hund auch und spürt der Hund auch, wie wir uns die ganze Zeit auf dem Spaziergang verhalten. Also ist halt auch eigentlich die eigene Einstellung und die eigene Haltung, Körperhaltung, all das, hat wesentlichen Einfluss dann halt letztendlich auch auf das Verhalten des Hundes. Und das sind zum Beispiel so Möglichkeiten, wie wir den Hund unbewusst in seinem Verhalten verstärken oder ihn tatsächlich sogar noch in seinem Verhalten, also anstacheln, dieses mhm. Verhalten überhaupt zu zeigen mhm. oder vielleicht. Frühze frühzeitiger zu zeigen, als das von sich aus ohne unser Beitun tun würde. <lacht> ähm, dann kann es halt auch sein, dass der Halter unbewusst das Verhalten des Hundes belohnt, indem der Halter zum Beispiel durch Beruhigungsversuche wie sanftes Zureden oder Streicheln, vielleicht auch in der Hoffnung der Ablenkung ähm, oder auf, auf den Hund einreden, das Verhalten des Hundes positiv verstärkt, einfach dadurch, dass er im Timing sehr unpassend, dass das Timing halt einfach nicht stimmt. Und der Hund halt die Zuneigung, ähm, das ist ja alles Zuneigung, die man seinem Hund gegenüber in diesem Moment zeigt, einfach als Verstärkung ansieht oder als Bestätigung mhm. in seinem Verhalten. Okay, ich mache das gerade genau richtig. Ähm, ich bekomme ja gerade Aufmerksamkeit dafür. Also scheint das schon irgendwie richtig zu sein, dass ich dieses Verhalten gerade zeige. Und ähm, ja, kann halt auch dadurch, also auch das führt dazu, dass das Verhalten des Hundes verstärkt werden kann, auch wenn es unbewusst beim Halter stattfindet. Oftmals kommt es zum Beispiel auch vor, dass wir denken, wenn der Hund eine kurze Verschnaufpause macht, also dass wir denken, dass es eine Verschnaufpause ist, also wenn er zum Beispiel zwischen einzelnen einzelnen Belleinheiten einfach mal Luft holt und verschnauft, dass wir denken, okay, jetzt zeigt er gerade das Bellen nicht, hier nutzen wir die Chance und loben den Hund, allerdings also um halt diese Ruhe vom Denken her und um diese Ruhe halt irgendwie zu verstärken und nicht das Bellen. Die Situation ist ja aber in den meisten Fällen trotzdem noch nicht geklärt, das heißt der Hund befindet sich rein vom Kopf her, von seiner Einstellung her noch immer in der gleichen ähm, aufgeregten oder erregten Stimmungslage. Mhm. Der befindet sich immer noch in dieser Erregung halt einfach drin, befindet sich immer noch in dieser Situation und das heißt, wir bestätigen die Situation dadurch trotzdem. Also in der Situation auf jeden Fall auf das gute Zureden verzichten, denn es würde den Hund eher weiter dazu anstacheln. Außerdem kann es sein, dass der Hund infolge einer Deprivation bzw. infolge von Deprivationsschäden Aggressionen an der Leine zeigt. Das heißt, der Hund hat nie gelernt, mit solch einer Situation umzugehen bzw. hat nie gelernt, an der Leine zu laufen, was die Leine überhaupt bedeuten soll, hat nie gelernt, mit, seiner, mit den ganzen Reizen in seiner Umgebung klarzukommen, empfindet häufig Angst oder halt Überforderung. Ähm, an dieser Stelle nochmal, eine Deprivation kommt sehr selten vor. Also es kommt nicht so oft mhm. vor, wie häufig angenommen wird. Genau. Bei einer Deprivation ist es nämlich so, dass ja richtig körperliche Veränderungen im Gehirn halt schon zustande gekommen sind. Was bedeutet, dass der Hund halt nur einfach beschränkt die Möglichkeit hat, neuronale Verknüpfungen herzustellen und die fehlen dem Hund halt einfach. Das heißt, er kann diese Verknüpfungen halt einfach nicht mehr herstellen. Und dementsprechend halt auch Situationen nicht interpretieren oder fehlinterpretieren. Das sieht man zum Beispiel öfters bei Hunden aus dem Ausland oder auch aus dem Tierschutz, dass sie halt einfach nur stark mangelnde Erfahrung gemacht haben, was irgendwie die Erfahrung zum Beispiel mit Menschen, mit Hunden, mit, mit der Leine, mit der ganzen Umgebung ähm, angeht und aus diesen Gründen halt eben eine Leinenaggression zeigen können. Dann gibt es viele Hunde, die mit einer Leinenaggression reagieren, in der Hoffnung, eine Unterschreitung ihrer Individualdistanz zu verhindern. Also dass der andere Hund, der entgegengekommene Hund, einfach davon abgehalten wird, die Individu also die eigene Individualdistanz zu unterschreiten. Durch diese Aggression macht er dem anderen Hund dann nämlich klar, okay, bleib lieber weiter auf Abstand, weil ansonsten gibt es hier Stress. Ja, Ansonsten entsteht hier gleich ein Konflikt. Das kann zum Beispiel, wie wir in der letzten Podcast-Folge besprochen haben, durch Imponiergesten, auch wenn die an der Leine stattfinden, durch Imponiergesten, durch defensives oder offensives Drohnen passieren, also durch diese Möglichkeiten, die wir in der letzten Folge besprochen haben, einfach mit dem Ziel, dass der Hund die persönliche, ganz individuelle Individualdistanz des Hundes nicht unterschreitet. Warum der Hund das genau möchte oder wie groß die Individualdistanz des Hundes ist, ist natürlich ganz individuell. Das kann unterschiedliche Gründe haben, aber hier einmal ja allgemein
0: zusammengefasst. Genau. Dann kann es natürlich auch sein, dass dein Hund zum Beispiel einfach auf, aufgrund von Unsicherheit diese Laienaggression zeigt. Meistens sieht man das anhand von so einer Mischmotivation. Das hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge angesprochen. Eine Mischmotivation ist, wenn sich der Hund defensiv und offensiv verhält. Also er geht aus Unsicherheit nach vorne, um dem Hund auf Abstand zu halten und bellt und pöbelt. Und gleichzeitig geht er aber auch aus seiner Unsicherheit heraus wieder zurück, um die Situation gleich wieder zu deeskalieren. Und ähm, das kann der Hund einfach aufgrund von Unsicherheit auch zeigen. Aber natürlich gibt es auch Hunde, die zum Beispiel einen Trauma erlebt haben, weil sie von einem anderen Hund gebissen worden sind. Oder, keine Ahnung, vielleicht in der Situation einen Hund erblickt haben und dann angefahren worden sind. Also, dass es noch nicht mal was mit dem Hund an sich zu tun hat. Ähm, das kann wirklich sein, dass der Hund dadurch eben dass sie das Trauma erlebt hat. Wobei, wenn ein Hund wirklich ein ganz, ganz schlimmes Trauma erlebt hat, also wirklich fast, ja, richtig stark gebissen wurde und wirklich ähm, Schmerz erfahren musste, dass diese Hunde dann meistens eher Schutz suchen und gar nicht so die großen Pöbeler an der Leine sind. Ähm, die suchen dann eher Schutz und ähm, genau beim Halter. Was auch natürlich sein kann, ist, dass der Hund überreizt ist. Das kann zum Beispiel durch nicht genügend Schlaf passieren. Also wenn ich nicht meinen Schlaf bekomme am Tag dann oder nicht süßig oder nicht genug essen, dann äh, bin ich auch gereizt. Und das kann bei den Hunden natürlich auch sein. Wenn die nicht genügend Schlaf bekommen, einfach schon der Alltag bei denen ziemlich stressig ist, sie nicht zur Ruhe kommen, dann kann das wirklich ein Ventil sein und der Hund pöbelt aus diesem Grund an der Leine. Und es kann einfach dadurch sein, dass der Hund diese Reize ja auch nicht verarbeiten kann und wir dem Hund einfach zu viele Reize zumuten und er deshalb an der Leine pöbelt. In den meisten Fällen ist es nicht nur eine Ursache, sondern eine Mischung aus verschiedenen Ursachen. Und das ist für uns Hundetrainer immer ganz spannend, denn ähm, auch wir müssen erstmal herausfinden, welche Ursachen, aus, aus welchen Gründen der Hund diese Laienaggression zeigt. Oder vielleicht, wie gesagt, wie bei Finn, vielleicht hat sich das aus einem Schmerz heraus etabliert und ist dann zu einer Strategie geworden. Das muss man einfach herausfinden, um dann einen perfekten Lösungsweg zu finden. Hm.
1: Generell ist es nämlich so, dass theoretisch erstmal jede Ursache später zur Strategie werden kann, einfach wie vorhin gesagt, weil der Hund gelernt hat, ähm, er kann dadurch pauschal zum Beispiel einen anderen Hund auf Distanz halten, um halt Schmerz zu verhindern, das war ursprünglich mal der Gedanke, hat dann aber halt Erfolg damit gehabt, also wird er dieses Verhalten zukünftig öfters zeigen, denn er hatte ja Erfolg damit und kann so seinen Schmerz verhindern und mhm. quasi seinen Selbst Schutz gewährleisten, was ja halt der Hintergrund einer Aggression ist. Ja zur selbst zum Selbstschutz und zur Selbsterhaltung. Also außer bei der Deprivation, wo es halt einfach neuronal im Gehirn gar nicht mehr möglich ist, kann sich jede der genannten Ursachen zu einer Strategie entwickeln. Beziehungsweise wie du gerade meintest, Lisi, aus einer ähm, Mischung von verschiedenen Ursachen kann sich halt eine Strategie entwickeln. Und das sehen wir halt auch ganz häufig. Also das ist halt eine der häufigsten Ursachen für eine Leinenaggression. Also in den meisten Fällen hat es irgendwann mal einen Grund gehabt, genau. weshalb der Hund verständlicherweise für den Hund angefangen hat, so an der Leine zu reagieren. Irgendwann ist er halt, das macht der Hund auch nicht extra, aber wie gesagt, durch das Erfolgserlebnis lohnt es sich für ihn, das Verhalten weiterhin zu zeigen, ist er in diese Strategie übergegangen. Genau, die ursprüngliche Ursache liegt halt einfach nur woanders und hat sich dann zu der Strategie entwickelt. Wichtig ist es auf jeden Fall, auf das Gesamtbild von Hunden zu achten. Es ist halt immer gar nicht so einfach, die eine Ursache genau. herauszufinden, weshalb sich das jetzt alles so entwickelt hat. Deswegen ist es immer wichtig, das Gesamtbild des Hundes zu berücksichtigen und auch auf so Punkte einzugehen, wie steht es überhaupt um die emotionale, mentale und körperliche Gesundheit und das Gleichgewicht des Hundes? Wie sieht das gerade aus? Wie steht es um die innerliche Stärke? Wie steht es um sein Selbstvertrauen, allgemein sein Vertrauen in seinem Umfeld, vielleicht auch dir als Halter gegenüber? Wie sieht seine eigene Körperkontrolle aus? Und das sind halt einfach alles Punkte, die in diese Bewertung mit einfließen sollten oder die berücksichtigt werden sollten, um halt vernünftiges Training anzugehen und halt um die Ursachenforschung vollständig zu betreiben.
0: Genau. Ja. ja, was man aber jetzt tun kann, ähm, um für den Hund ähm, eine Lösung zu finden, das ähm, ja ist wie gesagt nicht so ganz einfach. Wir empfehlen bei Laienaggressionsproblemen die Unterstützung von einem professionellen Hundetrainer. Denn er muss einfach den Grund, die Ursache herausfinden, wieso dein Hund so reagiert. Und anhand dieser Ursachen oder der Ursache kann man dann das Training individuell auf euch anpassen. Ähm, vom Hundetrainer lernst du vielleicht, wie du dir die Gegenkonditionierung, hier arbeiten wir mit dem Gefühl in einer Kombination mit dem Umkon mit der Unkonditionierung. Hier ähm, arbeiten wir damit, dem Hund ein alternatives Verhalten anzubieten wie du dir das zunutze machen kannst. Und das ist über die Podcast-Folge einfach viel zu schwierig <lacht> zu erklären. Und es muss natürlich auch immer auf das Individuum angepasst werden. Und ähm, was so mögliche Interventionstechniken sind, möchten wir dir aber trotzdem erklären. Und zwar zum einen kann man ein alternatives Verhalten etablieren, zum Beispiel ein Schau oder ein Sitz. Hier ist es einfach nur wichtig, dass wir nicht nur mit diesem alternativen Verhalten Sitz oder Schau oder Platz oder wie auch immer, arbeiten, sondern auch mit der Entspannung auf Signal. Denn wenn wir den Hund nur sitzen lassen oder ihn nur schnuppern lassen, dann befindet er sich ja trotzdem noch in dieser erhöhten Erregungslage, weil wir das Gefühl des Hundes ja noch nicht verändert haben. Der entgegenkommende Hund kommt uns ja trotzdem entgegen. Und auch wenn unser Hund jetzt in einen Sitz geht, dann verändern wir ja dadurch nicht sein Gefühl. Deshalb ist es wichtig, bei einem Alternativverhalten erst das Alternativverhalten zum Beispiel Sitz zu üben, dann die Entspannung auf Signal zu üben, also beides voneinander getrennt. Und wenn beides voneinander getrennt super funktioniert, das dann zusammenführen. Und das kann man dann in solchen Situationen anwenden. Der Hund bekommt das Sitz, aber auch die Entspannung, um eben so runterzufahren. Und ähm, das wiederum trainiert ja natürlich auch die Orientierung am Halter. Was wir auch ganz super, super gut anwenden können, ist die Stimmungsübertragung bewusst einsetzen. Und zwar so, dass wir unsere Stimmung auf unseren Hund übertragen. Da müssen wir so ein bisschen einen Shift im Kopf machen, fällt mir auch nicht immer so leicht. Ähm, aber es ist wichtig, gar nicht diese aufgeregte, angespannte Stimmung vom Hund anzunehmen. Weil natürlich kann sich auch die Stimmung vom Hund auf uns übertragen. Und die können wir uns wirklich bewusst zunutze machen, wenn wir die Stimmung von unserem Hund nicht annehmen, sondern versuchen, unsere entspannte Stimmung, wenn sie dann auch entspannt ist, auf unseren Hund zu übertragen. Ähm, gerade so wie Kiki auch vorhin schon beschrieben hat, nicht in die Leine greifen zum Beispiel. Mir hilft es zum Beispiel immer, wenn ich die Leine um mich rumhänge. Dann habe ich, dann, dann weiß ich, ich kann Finn halten, weil ich mit meinem ganzen Körpergewicht da stehe, aber ich muss nicht in die Leine greifen und bringe somit ja keine Spannung. Mit in die Situation rein. Was eine ganz, ganz tolle Übung ist, was ähm, viele Halter vielleicht ein bisschen als langweilig sehen, aber was wirklich sich super bewährt, ist den Hund an die Situation gewöhnen. Wir stellen eine Übung ähm, im Training, sprich wir haben einen Statistenhund und einen Statistenhalter. Der wird angeleitet, zum Beispiel 15 Meter ähm, vorne drauf zu gehen auf einem Spaziergang. Und der Hund, der pöbelt, der läuft hinter diesem Hund, hinter diesem Statistenhund hinterher. Und zwar so lange, bis der Reiz langweilig ist. Wichtig dabei ist nur, dass der Hund nicht reagiert. Also wenn der Hund zum Beispiel auf 15 Meter schon reagiert, dann muss man natürlich eine größere Distanz wählen. 20 oder 25 Meter. Es ist wichtig, dass der Hund nicht reagiert und dann arbeiten wir uns ganz langsam Schritt für Schritt immer näher an den Hund, an den Statistenhund, der vorne draus läuft, ran. Und das ist natürlich immer sinnvoll unter Anleitung vom Trainer, denn man kann das nicht so einfach auf dem Spaziergang umsetzen. Man kann ja nicht so einem Wildfremden sagen, laufen Sie jetzt mal bitte vorne draus. Weil man natürlich <lacht> ja auch nicht weiß, wie der andere Hund reagiert. Und vielleicht ist das ja auch ein Pöbler und dann macht das einfach keinen Sinn. Aber das ist eine mega, mega coole ähm, Übung, einfach den Hund an die Situation zu gewöhnen. Dass er weiß, hey, ist doch alles cool, ist doch alles chillig und ähm, da passiert ja gar nichts. Was man natürlich auch machen kann, ist Klick vor Blick. Damit habe ich auch eine Zeit lang gearbeitet. Hier ist einfach das Timing mega, mega, mega wichtig. Denn ähm, man muss so klicken, dass der Hund A nicht reagiert und wir nur das verstärken, dass unser Hund den anderen Hund sieht, erkennt und in dieser ruhigen Position verweilt. Also, dass er nicht in diese erhöhte Erregungslage sich reinsteigern. Beim Klicker haben wir einfach den Vorteil, der Klick löst beim Hund, wenn er positiv konditioniert wurde, immer ein gutes Gefühl aus. Wobei wir dann schon wieder dieses positive Gefühl mit in die Übung integrieren können. Hier ist einfach nur das Timing äußerst wichtig. Ja, was vielleicht viele gar nicht wissen, aber was auch super, super gut ist, ist ähm, das Leinführigkeitstraining an sich. Und zwar kann man das ja generell immer üben, die Leihenwürdigkeit, aber auch eben, wenn der Hund zu einer Leinenaggression neigt, denn hier bekommt der Hund ja auch eine Aufgabe, also ein alternatives Verhalten, auf die Leinspannung von selber zu achten. Hier muss man einfach nur darauf achten, wenn der Hund das in reizarmen Umgebungen noch nicht umsetzen kann. Dann können wir es natürlich in schwierigen Situationen wie bei Hundebegegnungen vom Hund erst recht nicht erwarten, dass er locker... Und entspannt, das ist ja so unsere Zielformulierung von der Leinführigkeit, dass er in schwierigen Situationen locker und entspannt an der Leine gehen kann. Man muss es kleinschrittig aufbauen, damit man das auch in reizvollen Situationen ausführen kann. Genau, das sind so mögliche Interventionstechniken, die man anwenden kann. Das Training geht meistens nur mit einem professionellen Hundetrainer an deiner Hand. Denn auf einem Spaziergang kann man diese Situation nicht wirklich gezielt Üben, weil man das andere Mentor-Team ja nicht einschätzen kann. Auch ein Spaziergang ist auch eine alltägliche Situation und ist kein Training. Training bedeutet immer, die Situation ist geplant. Ich kann die Situation einschätzen. Und das geht einfach am besten unter Anleitung von einem professionellen Hundertrainer. Der hat die Situation Kontrolle, der äh, Situation unter Kontrolle. Der hat einen Statistenhund, der hat einen Statistenhalter, der von ihm angeleitet wird. Und der Statistenhalter weiß ganz genau, was er in dieser Situation zeigen soll. Und somit kann sich der Hundetrainer dann nur auf dich und deinen Hund fokussieren und gemeinsam mit dir die Situation ähm, trainieren, kann dich anleiten und kann dir sagen, was du eben in dieser Situation tun kannst und kann dir auch sagen, warum dein Hund jetzt vielleicht so reagiert. Und das ist einfach die Schwierigkeit, die Laienaggression zu Hause zu üben. Also auch ich. Ähm, als Finn diese Situation, also das, als ich mit Finn diese Situation eben hatte, ich habe mir meine, ich habe eine befreundete Hundetrainerin und die habe ich mir einfach zu Rate geholt, weil ich gesagt habe, du musst die Situation von außen beurteilen, ich stecke da auch emotional drin und ähm, kann das nicht von außen beurteilen und habe sie drüber schauen lassen, um zu erkennen, warum reagiert mein Hund so. Und deshalb finden wir das doch ganz schön sinnvoll, wenn man sich das einfach Gemeinsam mit dem Hundetrainer arbeitet. Mhm.
1: Ja, was kannst du jetzt als Halter unterstützen tun, auch ohne die Zuhilfe? Beihilfe, das wird sich anders um Beihilfe handelt. Ich dachte, erst so also Beihilfe, also ohne die Hilfe, Unterstützen von einem Hundetrainer, was kannst du als Halter trotzdem schon mal tun? Also generell, und das ist ja eines unserer Lieblings-, absoluten Lieblingsthemen, ist Dein Mindset zu ändern. Genau. Versuche, auch wenn es sich schwer anhört, jede Hundebegegnung erstmal neutral zu sehen, nicht sofort schon in deinem Denken in so eine Paniksituation zu geraten, oh Gott, was könnte jetzt gleich passieren, versuch ruhig zu bleiben, versuch dir ein Ziel festzulegen, was, was willst du überhaupt oder was, was erwartet? Also visualisiere die Situation. Wie soll sie am besten jetzt ablaufen und richte darauf deinen Fokus. Das hört sich immer so ähm, ein bisschen. Das hört sich einfach an, das hört sich ein bisschen spirituell mhm. an, aber das ist halt gar nicht mal unbedingt so gemeint. Also dadurch, dass wir unsere Gedanken steuern können, können wir auch unsere Hand, unser Handeln total steuern. Wichtig ist, dass du deinen Fokus auf das ausrichtest, was, was dein Hund zeigen soll. Zum Beispiel locker und entspannt und ruhig an der Leine zu gehen und an anderen Hunden vorbeizugehen. Denk nicht die ganze Zeit in deinem Kopf, mein Hund soll nicht zerren, mein Hund soll nicht bellen, mein Hund soll nicht an der Leine ziehen, mein Hund äh, soll nicht irgendwie, ja, halt ziehen oder bellen, wenn bei Hundebegegnungen, wenn ein anderes Mensch-Hund-Team entgegenkommt. Versuch deinen Fokus zu ändern. Man sagt ja auch, oder ich kenne den Spruch jetzt von Tony Robbins, where focus goes, energy flows. Also dahin, wo du deinen Fokus hinrichtest, fließt auch deine Energie. Und das eigene Denken, sich das halt einfach in seinem Kopf erstmal zu, diese Vorstellung zu schaffen, dass, schaffen, dass diese Möglichkeit existiert. Man kann entspannt an dem anderen Hund vorbeigehen. Ähm, allein sich diese Möglichkeit erstmal frei zu machen im Kopf, das eröffnet einem schon so viel. Und da möchte ich einmal kurz von dem Moment erzählen, als sich bei mir, als, als bei mir dieser Shift im Kopf stattgefunden hat. Und zwar ist, also Nala zeigt seit Jahren 0,0, das kann man natürlich auch nicht sagen, aber wirklich wenig Leinaggression, also sie ist ja echt richtig entspannt, es ist sehr, sehr, ganz, ganz selten, dass sie wirklich mal an der Leine zieht oder richtig in die Leine geht oder auf einen anderen Hund los will oder so allerdings war das nicht immer so, denn wir hatten damals, als wir noch in Münster gewohnt haben, hatten wir einen Hund im Treppenhaus, ich habe den immer Klicker <lacht> genannt, weil die Hundehalterin den immer irgendwie auch falsch geklickert hat und ähm, ja, wir haben uns immer ein bisschen lustig darüber gemacht und ich weiß irgendwie nach Jahren immer noch nicht, wie der Hund heißt, ich nenne ihn einfach Klicker und auf jeden Fall immer, wenn Nala diesen Hund gesehen hat, den Klicker, hat die richtig krass an der Leine gezogen und ich weiß noch, wie ich damals richtig krass unter Stress stand, es ist, Genau, wie ich vorhin beschrieben habe, ich habe mir die Leine gegriffen, weil ich einfach meinen Hund auch halten wollte und ähm, jeder hat bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht, wenn der Hund seine ganze Kraft mobilisiert, dann kann auch ein 20-Kilo-Hund echt schon ne, ja. was reißen. Und einfach pauschal schon mal in die Leine gegriffen. Ich war richtig angespannt, meine Hände wurden schwitzig, mein Herz hat gepocht und ich wusste, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Und eine Zeit lang war es wirklich schlimm, weil ähm, dadurch waren wir halt noch anders berufstätig, sowohl sie als auch ich. Und dadurch hatten wir oftmals auch gleiche Gassi-Zeiten. Und ich wusste, boah, gleich geht's wieder los. Und ich hatte dadurch, dass es so oft passiert ist, irgendwann einfach absolut überhaupt keine Kraft mehr dafür. Ich konnte einfach nicht mehr. Und ich dachte mir so, boah, Kiki, ganz ehrlich, du weißt doch, was jetzt passiert. Du weißt ganz genau, wie Nala reagieren wird. Jetzt wird die da so ablaufen, dann so. Und ich hatte einfach keine Kraft mehr dafür und habe innerlich halt einfach losgelassen. Hm. Und Nala, ähm, also klar, äh, hat sie ist, nicht, ist sie nicht von einem auf dem anderen Moment auch ruhig geworden. Aber ich weiß noch, wie sie sich halt einfach einmal umgedreht hat, mich einfach verwundert angeguckt hat. Das war nur ein kleiner Moment, aber das hatte sie vorher halt nicht gemacht. Also sie hat halt, förmlich wahrgenommen, dass halt irgendwas anders war. Dadurch, dass ich eine andere Körperhaltung hatte, dadurch, dass ich einfach innerlich, also klar war ich auch noch angespannt, aber bei weitem nicht mehr so, wie ich es in den Fällen davor war. Und das hatte ich einfach geschafft, diese Änderung zu bewirken, dadurch, dass ich einfach anders gedacht habe. Und ich habe zwar nicht bewusst gesagt, okay, ich richte meinen Fokus jetzt woanders aus und habe mir keine Zieldefinition überlegt, aber es, es kam halt bei mir so, es macht aber letztendlich geht es halt darum, wie du dich halt auch in der Situation fühlst und einfach diese Zieldefinition hilft dir dabei, wenn du das bewusst angehen willst, das Thema. Ich hatte es ja quasi unbewusst mhm. angegangen. Ja und klar hat Nala dann nicht bei den nächsten Begegnungen, war sie nicht komplett dann entspannt und ist locker an dem Hund vorbeigegangen. Das hat sie auch bei diesem einen Hund bis zum Schluss nicht, aber es ist sehr 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 viel besser geworden. Also sie war dann schon angespannt und die Leine war schon unter Spannung, aber das war auch so das Maximale, was sie da halt an Verhalten an der Leine gezeigt hat oder an Leinenaggression gezeigt hat und überhaupt nicht vergleichbar mit dem Verhalten, wie sie vorher gezeigt hat. Also vorher hat sie so gezogen, dass sie sich selbst einfach alles abgewürgt hat am Hals. Und an dieser Stelle auch nochmal ähm, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wenn du einen Hund hast, der wirklich ähm, ja Leinenaggression zeigt und auch stark an der Leine zieht, dann möchten wir dir auf jeden Fall zu einem ähm, Geschirr raten. Es herrscht ja teilweise immer noch so ein bisschen die Meinung, okay, wenn der Hund halt zieht und es drückt ihn am Hals und drückt die Luft ab, sodass er wirkt, dann tut ihm das schon wieder, dann wird er irgendwann lernen, dass es halt, dass er keinen Erfolg damit hat, nach vorne zu gehen. Und ähm, ja, dass er halt einfach um den Schmerz zu umgehen, dass, also dieses Gefühl, was er halt am Hals dann empfindet oder keine Luft bekommt, dass er versucht, dieses Gefühl halt zu umgehen, indem er nicht mehr an der Leine zieht. Aber so ist es halt leider nicht. In vielen Fällen stachelt das den Hund durch den Schmerz einfach noch weiter an dem Schmerz zu entgehen und deshalb erst recht weiter voranzukommen, um vor, ja, wortwörtlich aus dem Schmerz auch herauszugehen. Mhm. Und deswegen in dem Fall können wir euch auf jeden Fall ähm, ein gut sitzendes Brustgeschirr empfehlen. Das ist sehr viel besser als ein Halsband. Nala hat damals nämlich auch so weit gezogen, dass, dass sie richtig würgen musste danach. Also das ist nicht, nicht so gesund für den Hundekörper. Naja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig, sich halt auf ein positives Gefühl zu triggern, vielleicht auch vorher einfach mal selber eine Übung zu machen, wie man lernen kann, seine Gedanken zu steuern, dass man auch einfach Erfahrungen, die man vielleicht selbst schon gemacht hat, also selbst schlechte Erfahrungen gemacht hat und eine schlechte Stimmung sich daraus entwickelt, die halt einfach nicht ja bei Hundebegegnungen auf den Hund halt überträgt. Dass man lieber an etwas Schönes denkt, ähm, jetzt nicht unbedingt oh, ich bin jetzt gerade im Urlaub oder so, aber vielleicht, oder ähm, ja was man sonst so schön empfindet, sondern dass, ja, dass man sich ein positives Gefühl trägt zum Beispiel, oh, es ist jetzt so schön, mit meinem Hund entspannt an einem anderen Hund vorbeizugehen. Genau. Natürlich zeigt der Hund das nicht eins zu eins, aber die Vorstellung schüttet auf jeden Fall, wenn du es dir wirklich visualisierst und vorstellst, dann schüttet dein Körper halt die Glückshormone aus und die ja die Hormone aus, die dafür verantwortlich sind, dass du dieses Gefühl empfindest. Das heißt, dein Körper macht genau emotional dieses Gefühl durch, was du in einer echten Situation, hm. also würde die Situation wirklich stattfinden, empfinden würdest. Vielleicht nicht in der ganz gleichen Intensität, aber es kommt dem schon sehr nahe. Deswegen ist Visualisieren und sich das Vorstellen auch so effektiv, weil du dich dadurch in einen ganz anderen... Also, man kann, ne, deswegen meine ich, das darf man gar nicht so spirituell oder esoterisch betrachten, nee, ist sondern halt so. ganz auf neuronaler Ebene, genau, auf ganz körperlicher Ebene kannst du das so halt nachempfinden. Und darauf basieren auch so viele Therapietechniken. Also, es ist super interessant, genau, <lacht> nochmal ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber zusammenfassend einfach super effektiv. Also, bevor der Hund reagiert, versuch als Halter deine Aufmerksamkeit umzulenken. Nicht auf den anderen Hund, sondern, ähm, ja, vielleicht auf einen anderen Punkt in der Ferne, dass du dir halt einfach einen anderen Punkt zur Orientierung suchst. Weil dorthin, wo du halt deine Aufmerksamkeit richtest, daran wird sich auch dein Hund dann orientieren. Also, wie gesagt, lieber einen Gegenstand in der Ferne sich aussuchen und dorthin die Aufmerksamkeit richten, bevor es halt zu dieser, ja, bevor der Hund schon reagiert, also mhm. vorausschauend schon handeln. Und dann möchten wir natürlich auch an dieser Stelle wieder eine unserer Lieblingsübungen <lacht> Ähm, verraten, nämlich eine Atemübung, die du auch in der stressigen Situation machen kannst, um wieder einen klaren Kopf zu bewahren. Und zwar sorgt eine bewusste Atemübung dafür, und das, auch das kannst du gerne vorher einmal zu Hause üben, damit du es in der Situation auch zuverlässig anwenden kannst. Ähm, diese Übung sorgt dafür, dass du dein Gehirn mit Sauerstoff versorgst. Wir können ein klarer denken, wir können klarer handeln und es beruhigt uns. Und diese Atemübung nennt sich die 148-Atemübung. Das heißt, dass du 1, also eine Sekunde einatmest, 4, also 4 Sekunden die Luft anhältst und für 8, 8 Sekunden ausatmest. Dabei ist es ganz wichtig, dass das Ausatmen etwas länger dauert als das Einatmen, also 1, 4, 8, kann man sich vielleicht ganz gut merken. Und falls du dich in der Situation nicht an diese Zahlen erinnerst, ist auch nicht so schlimm, dann atmest du einfach ein in deinen Bauch, hältst die Luft an und atmest dann lange aus ganz lange ausatmen, einfach um dich selbst wieder zu beruhigen. Das ist so effektiv. Ich hatte früher nie Bock, in so einer Situation mich daran zu erinnern <lacht> und eine Atemübung zu machen. Mittlerweile ist es so, dass immer, wenn ich merke, ich bin gerade innerlich angespannt, zum Beispiel auch beim Autofahren oder beim Arbeiten oder wenn ich mich aufrege in einem Streit und es wahrnehme, okay, jetzt bin ich gerade echt angespannt, dann mache ich tatsächlich effektiv diese Atemübung. Ich finde, man denkt immer, die Leute sagen das nur und machen das gar nicht selbst, aber tatsächlich ist mhm. es so, dass wir das selber machen, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, wie effektiv das ist. Und ähm, ja, also hier deshalb ein bisschen ausschweifender, was das Thema Mindset angeht an dieser Stelle, aber einfach nur, weil wir wissen, was für einen großen Einfluss Einflussschiff du dadurch ähm, als Halter durch dein eigenes Denken und dein eigenes Handeln machen kannst. Ja. Und da sieht man auch einfach, wie sehr sich halt Hunde einfach am Menschen oder an ihrem Halter, also an ihrem Menschen orientieren und was du selber durch deine eigenen Veränderungen schon leisten kannst. Ich finde das ist so interessant und so kraftvoll. Und daher an dieser Stelle ähm, ja, wollten wir da einfach nochmal tiefgehender drauf eingehen.
0: Genau. Ähm, sehr, sehr viel Input. <lacht> Und wir sind noch nicht fertig, wir sind noch also nicht fertig. Kommt noch nicht fertig Worauf wir nämlich jetzt noch ein bisschen eingehen möchten, ist, was du als Hundehalter denn tun kannst. Wenn die Situation jetzt einfach akut in deinem Leben ist und du jetzt vielleicht nicht so schnell einen Termin bei einem Hundetrainer bekommst, einfach was du als Managementmaßnahme in den derzeitigen Situationen betreiben kannst. Und zwar ist es natürlich immer wichtig, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für die Situation zu tragen und einfach dem Hund Sicherheit zu geben, dass er weiß, dass er sich auch an dir orientieren kann. Also zum Beispiel kannst du da schon deinem Hund Sicherheit geben, indem du dich dem anderen Mensch-Hund-Team in so einem Bogen annäherst. Hunde nähern sich in der freilaufenden Wildbahn oder wenn sie ohne Leine sind, auch in einem Bogen an und laufen nie frontal aufeinander zu dieses frontale aufeinander zulaufen, das ist auch eine Form von Aggressivität und das hat für Hunde untereinander einfach eine bedrohende Art. Und deshalb nähern sie sich immer an einem, also immer in Form von einem Bogen an, um schon da die Situation zu deeskalieren. Denn, ja klar, eine, jede Hundebegegnung bedeutet immer ein bisschen Stress, egal ob positiv oder negativ. Und durch diese, durch diesen Bogen kann man schon diese Situation einfach deeskalieren und den, den Stress so gering wie möglich halten. Lass auch deinem Hund einfach Zeit, ähm, zum Beispiel Flirt zu zeigen, also eine Übersprungshandlung zu zeigen, zum Beispiel dieses Schnüffeln, von dem wir vorhin gesprochen haben. Oder lass ihn auch Beschwichtigungsgesten zeigen und bestärke deinen Hund darin, denn so lernt er, dass der Konflikt so gelöst werden kann anhand von seinen Strategien, die er sich rausgesucht hat, und ähm, dem, um den Stress zu kompensieren, was man natürlich auch machen kann, so wie Kiki schon gesagt hat, dorthin, wo man seine Aufmerksamkeit richtet, dorthin fließt auch die Energie. Versuch die Aufmerksamkeit, also deine eigene Aufmerksamkeit umzulenken. Such dir irgendeinen Punkt in der Ferne aus, wenn es noch nicht dazu gekommen ist, dass dein Hund eben in dieser erhöhten Erregungslage ist. Wende den Blick vom entgegenkommenden mensch team ab, wende die Schultern vom entgegenkommenden mensch team ab. Das wirkt alles schon ein bisschen deeskalierend und somit zeigst du auch deinem Hund, dass das entgegenkommende mensch team nicht wirklich interessant ist. Man kann sich so, man, man, man kann so sagen, große Hunde zum Beispiel orientieren sich an den Schultern bzw. am Blick. Deshalb ist es, also der entgegenkommende Hund, deshalb ist es sinnvoll, so die Schultern ein bisschen abzuwenden, so ein bisschen einen nimmt, Blick abzuwenden, so dass man nicht so bedrohlich auf den anderen Hund wirkt. Und kleine Hunde orientieren sich zum Beispiel an den Fußspitzen. Also deshalb ist es sinnvoll, wirklich diesen Bogen zu laufen. Damit kann dein Hund einfach, bietest du ihm Orientierung und Sicherheit und du zeigst ihm, ich entscheide, wo wir lang gehen, ich enttreffe die bewusste Entscheidung, ich kann danach handeln und ähm, das bietet deinem Hund Sicherheit. Was ich auch immer ganz gerne empfehle, oder was wir ganz gerne empfehlen, ist, zwischen dem Hund und dem Außenreiz zu laufen. Also nicht, dass der Hund äh, direkt an dem anderen Hund vorbeilaufen muss, sondern dass wir so dazwischen stehen. Selber entspannt zu bleiben. Die Leine nicht um das Handgelenk wickeln, sondern lieber um sich rumhängen, wenn das eine Leine ist, die das möglich macht. Tief einatmen. So wie Kiki schon gesagt hat, die Atemübung es ist es wirklich... Es hilft mir auch wirklich, in stressigen Situationen runterzukommen. Ähm, auch dem eigenen Hund Schutz bieten. Wenn der andere Hundehalter vielleicht seinen Hund an einer längeren Leine gehen lässt und ähm, schon eher tendiert, auf euch zuzugehen, biete deinem Hund Schutz, stell dich vor ihm, geh einen weiteren Bogen. Kannst auch gerne die Straßenseite wechseln oder umdrehen. Einfach nur deinem Hund zeigen, ich gebe dir Schutz, ich bin für dich da und ich stehe für dich ein und du kannst dich an mir orientieren. Und ähm, was man natürlich auch machen kann als Managementmaßnahme, ist ähm, den Hund durch die Situation durchzufüttern, mit, abzulenken, entweder mit dem Spielzeug oder mit richtigem Futter. Hier ist aber nur wichtig, dass gesagt wird, das ist kein Training. Das ist wirklich nur eine Managementmaßnahme. Und die Aggression wird nur umgelenkt. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Hast du das Spielzeug oder das Futter nicht dabei, wird dein Hund wieder anfangen zu pöbeln. Also das ist kein Training. Das hilft dir einfach nur, durch diese Situation momentan vielleicht entspannter durchzukommen, dass du auch lernst, entspannter zu bleiben.
1: Ja, was kann passieren, wenn wir die Laienaggression nicht behandeln, wenn wir das Thema nicht angehen und alles so beibehalten, wie es ist? Dann kann es nämlich passieren, dass sich das Verhalten des Hundes wirklich hochschaukelt, entweder dadurch, dass er halt Erfolg hat mit seinem mit seinem Verhalten und er durch seine Erfolgserlebnisse lernt, okay, dann kann ich das ja nur weiter zeigen oder sogar verstärkt zeigen, weil wenn sich eine Strategie entwickelt, der Hund halt auch einfach Spaß daran empfinden kann, das hatte Lisa ja vorhin schon erklärt. Aber es kann auch sein, dass der Hund vielleicht mit seinem Verhalten nicht zum Erfolg führt und halt dadurch nochmal intensiver, also eine Stunde höher fährt, äh, eine Stunde, eine Stufe höher fährt, eine Stunde hoffentlich nicht, das wäre gar nicht gut, eine Stufe höher fährt und zum Beispiel, ähm, das haben wir auch in der letzten Folge, ver, ähm, mein Gott, versprochen, besprochen. Ähm, dass wenn Imponieren jetzt als Konfliktlösung zum Beispiel nicht funktioniert, dass der Hund erst ins defensive Drohnen, dann ins Offensive Drohnen übergeht, hier gibt es ja unterschiedliche Stufen. Also kann es halt einfach sein, dass der Hund, ja, dass dieser Misserfolg, dass halt diese Konfliktlösung, die der Hund gesucht hat, nicht funktioniert, hat einfach dafür, dazu führt, dass er in die nächste Stufe hochschaltet und sich das Verhalten halt immer weiter nach und nach hochschaukelt, wenn es keine Kontrolle findet oder kein Training findet. Das bedeutet wiederum für uns, dass einfach kein, auch weiterhin, kein normaler mhm. Spaziergang mehr für uns stattfinden kann, für unseren Hund nicht stattfinden kann. Es kann sein, dass es Dauerstress für uns bedeutet und natürlich für unseren Hund, also natürlich immer ähm, rückwirkend, also fällt immer rückwirkend auf das Mensch-Hund-Team zurück. Es kann sich auf unsere Gesundheit auswirken, auf die unseres Hundes. Dadurch, dass wir uns einfach durch, an, ständig einfach in diesem Dauerstress mhm. befinden, man hat auch einfach total keinen Spaß mehr, überhaupt keinen Spaß mehr mit dem Hund spazieren zu gehen. Man blockiert dadurch ja auch eigene Erfolgserlebnisse und ja, produktiv ist das für die Bindung dadurch natürlich auch nicht. Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass der Hund die Aggression auch gegen den eigenen Halter richtet, wenn sich das so stark hochschaukelt, dass er einfach keine Maßnahme findet, den Konflikt zu bewältigen. Er sucht sich dann halt einfach ein Ventil, wenn wir halt die Leinenaggression immer nur unterdrücken, aber nicht behandeln und ihm keine Lösung halt anbieten. Und wenn der Hund einfach nicht mehr kann, dann kann es halt einfach sein, dass er diese Aggression gegen seinen Halter richtet. Also es ist schon ähm, ein Thema, was auf jeden Fall unter Kontrolle gebracht werden muss, weil es das heißt, es einfach sehr gefährlich werden kann. Und deswegen, aus diesem Grund, raten wir halt einfach zur professionellen Hilfe eines ähm, Hundetrainers oder gut ausgebildeten Hundetrainers. Da wir uns halt einfach. Wir haben das Training anzugehen muss man halt oder kommst du ab einem bestimmten Trainingsstandpunkt ja auch einfach nicht mehr drumherum, ähm, ein anderes Mensch-Hund-Team einzuleiten, ähm, als Statist halt quasi zu spielen, um halt eine Übungssituation herzustellen. Weil bevor du in den Alltagsmodus übergehst, so findest du dich ja immer noch im Trainingsmodus. Ne, auch das hat dieser gerade ja schon ähm, verständlich erläutert. Und diese Übungssituation können wir im Alltag halt einfach nicht schaffen. Und da ist ein Hundetrainer einfach in seiner Hundeschule sehr viel besser aufgestellt, der diese künstliche Situation schaffen kann, der die Möglichkeit hat, auch ein Video zu drehen und halt hinterher mit dir gemeinsam zu analysieren, guck mal, so sieht das mhm. aus, so verhältst du dich, ab diesem Zeitpunkt verhält sich dein Punkt so und so. Und das hat einfach ähm, ja als Wissen benutzt, um halt das Training da natürlich angemessen auf dich und deinen Hund individuell abgestimmt darauf aufzubauen. Und das ist eine Sache, die kann man unmöglich alleine schaffen, weil man kann sich auch einfach von außen nicht, ähm, man kann sich von außen nicht sehen, man kann seinen Hund von außen ja. nicht sehen, man kann das andere Mensch-Hund-Team nicht kontrollieren. Und deswegen unser Rat, ähm, falls das wirklich ein Thema ist, sich da wirklich professionelle Hilfe zu suchen. Und im besten Fall erklärt dir dein Hundetrainer das Verhalten von dir und deines Hundes, so gut, dass du halt auch selber Stressanzeichen, also selbstständig bei deinem Hund später wahrnehmen kannst, damit du halt auch weißt, okay, eigentlich ist es jetzt schon sinnvoll. Der Hund macht sich zum Beispiel schon gerade, bäumt sich so ein bisschen auf oder so, macht sich gerade ein bisschen groß. Das könnte zum Beispiel schon das erste Anzeichen sein oder worüber, wo auch immer es sich bei deinem Hund äußert. Das sollte der Hundetrainer im besten Fall mit dir durchgehen, damit du halt auch später, wenn du selber übst, nachdem ihr das halt alles besprochen habt, selber diese Anzeichen erkennst und frühzeitig und vorausschauend handeln kannst, um halt einfach selber für dich die Situation zukünftig lösen zu können. Und da auch also im Vorfeld halt auf die Situation reagieren zu können.
0: Genau. Ne? Das waren jetzt sehr, sehr viele Informationen. <lacht> Aber wie man sieht, kann eben die Leinführigkeit einfach schon alleine eine Folge füllen. Und einfach nur für dich als Verständnis so ein kleines Fazit noch, so die wichtigsten Punkte. Wenn dein Hund eine Laienaggression zeigt, dann ist es wichtig herauszufinden, warum. Und wir würden dir raten, da nicht selber herum zu experimentieren, denn dadurch kannst du die Handlung einfach nur auch verstärken. Wenn du zum Beispiel im falschen Timing mh, deinen Hund bestätigst oder unbewusst bestätigst, da kann man die Handlung auf jeden Fall verstärken. Und was du natürlich tun kannst, sind, also nicht nur jetzt, sondern auch während des Trainings mit dem Hundetrainer dann Management betreiben und ähm, deinen Hund erstmal versuchen durch die Situation durchzuführen, dass du auch selber vielleicht diese Entspannung erstmal, ähm, also selbst erstmal entspannt wirst in dieser. Situation Und es ist natürlich ja auch so, wenn wir es mit einem Trainer trainieren, dann fühlen wir uns ja zusätzlich sicherer, weil wir wissen, ah, das Statistenteam ist ja sowieso angeleitet und es kann sowieso nichts passieren. Und dieses Gefühl muss ich bei uns auch erstmal einstellen. Und deshalb ist es immer gut, ähm, wie gesagt, mit einem professionellen Trainer die Sache anzugehen. Und das kannst du natürlich dann auch in dein Management, also den Hund da durchfüttern oder, ja, das kannst du da einfach schon, Anwenden. Ähm, das Training ist natürlich langwierig und schwierig und natürlich kann es uns auch zurückwerfen, wenn zum Beispiel mal wieder ein Hund ohne Leine und ohne Halter uns entgegenkommt. Ähm, hier sind wir manchmal einfach machtlos und können nichts machen in dieser Situation und dann kann es natürlich sein, dass sein Hund einfach dann wieder mit einer Aggression reagiert und euch vielleicht im Training ein paar Schritte zurück wirft. Aber das ist dann halt einfach so, wir gehen davon jetzt nicht aus, wir denken ja immer positiv und nehmen das Positive ja auch mit auf unseren Spaziergang. Aber das kann natürlich einfach passieren. Wie gesagt, Training kann nur unter Anleitung stattfinden, beziehungsweise Training ist halt einfach immer geplant. Ähm, eine Alltagssituation, auf die hat man einfach keinen Einfluss. Ähm, das ist einfach so der Unterschied zwischen Alltag und Training. Wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen
1: und du kannst nun besser einschätzen, ob es sich bei dem Problem auf eurem Spaziergang um eine Laienaggression handelt. Zum Thema Aggression solltest du auf jeden Fall jetzt erstmal gut informiert sein. Falls du dir die letzte Folge Mein Hund ist aggressiv, wie du Aggression bei deinem Hund erkennst, ähm, falls du dir diese Folge noch nicht angehört hast, dann empfehlen wir dir diese Folge auf jeden Fall nochmal anzuhören. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir dich jetzt nicht mit dieser Menge an Input überfordert haben, ansonsten hör auch gerne doppelt in eine Podcast-Folge rein, wenn du da irgendwie nochmal irgendwie unsicher warst bei einem bestimmten Punkt und hörst gerne nochmal nach und ähm, ja, ich denke, die nächste Folge wird dann wieder ein kleines bisschen kürzer werden. Wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, dann würden wir uns unheimlich über eine Empfehlung an deine Freunde, deine Familie oder Arbeitskollegen freuen oder auch sehr über eine Bewertung hier auf iTunes, damit würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Ja und jetzt wünschen wir dir noch eine wunderschöne sonnige Woche. Wir hoffen, du hast einen wunderschönen Tag und freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.
0: Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.